0: Inicia tu negocio con tecnología en Teleempresas. Presenta Emprender
1: es Clave. Porque mi idea puede marcar la diferencia. Perseverancia, creatividad, dinamismo e innovación.
2: Todo lo que necesitamos para que nuestro emprendimiento salga adelante.
1: Emprender es Clave con María Elena Dresen. La Clave me escucha.
0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro Emprender Es Clave. Estamos comenzando para hablar de temas súper, súper interesantes. Hoy día vamos a estar hablando de las mujeres en minería, también de un emprendimiento súper particular que eh, mezcla el mundo de los gatos con eh, los clientes que se van a tomar un cafecito. Ya les cuento lo que se viene en nuestra agenda diaria. Antes, contarles de eh, una noticia que salió durante el verano, eh, Jordi Roca, eh, uno de los creadores de Celer de Can Roca, uno de los restaurantes más premiados y conocidos del planeta, presentó la primera impresora industrial en 3D de chocolate. Una impresora que imprime chocolate. Sí, así. Vamos a, a, a dar una editorial así como el bienito hoy día para aliviar estos primeros días de marzo. Pero evidentemente Jordi Roca ahora eh, ya es más conocido aún porque más allá de que era la persona que se encargaba de la parte dulce del Celer de Can Roca, ...ha presentado esta impresora... ...en tres dimensiones de chocolate... ...fíjense que es el hermano menor de los Roca... ...y que estaba trabajando con un grupo llamado... ...Berry Calibut... Eh, ...fabricante de una impresora llamada Mona Lisa... ...3D Studio que puso la tecnología al alcance del pastelero para poder utilizarlo, en este caso, con chocolate. Hicieron la presentación ahí en Girona, en Girona en España, y en un restaurante hicieron un evento enorme eh, y estuvieron mostrando cómo funcionaba la tecnología en vivo. El protagonismo, eh, la verdad, es que lo tuvo, por supuesto, la impresora, más allá del chocolate que se, se utilizó. Pero eh, esto también representa la oportunidad de empezar a usar la tecnología de la mano del hombre para... Eh, maximizar la creatividad por ejemplo en este caso en la cocina o algunos lo están haciendo en el deporte, otros lo están haciendo para las capacidades incluso hasta del cerebro humano, ¿no? Para ir ampliando todos los límites. Lo dijo Jordi Roca, dice que la verdad es que esto como que lo va completando en cuanto a su creatividad. Él puede lograr entonces eh, romper algunos esquemas que no había podido romper antes con esta impresora 3D de chocolate. El director de innovación de la compañía que acompaña a Roca dice que hasta ahora nadie había conseguido las experiencias tan personales personalizadas que ha hecho Roca y que el diseño es muy, muy preciso. Fíjense que lo que se quiere hacer ahora es que los eh, cocineros puedan mandar sus propios diseños, eh, los sabores que quieren eh, lograr y que ellos van a poder hacerlo en línea a través de sus impresoras. Esto debiera ser entonces, además, la posibilidad de generar un nuevo eh, negocio, podríamos decir, una nueva forma de producción abierta y colaborativa. Eh, la presentación entonces de este restaurante y esta impresora eh, marca una referencia mundial en el sector eh, de bueno, la pastelería, los chocolates Y también respecto a cuál es el rol de la academia a la hora de enseñarle a los chefs Apalancados por la tecnología Interesante entonces esto que está pasando Que ya eh, la tecnología no solamente está en las partes como más duras podríamos decir Sino también incluso en los sectores, en las áreas más creativas Y en este caso las más ricas cuando hablamos del chocolate Vamos con la agenda de diaria en nuestro programa de hoy estaremos con Catalina Corral y con Francisco Gutiérrez, socios fundadores del Mundo de Dalí. El primer café con gatos en Chile cumple un rol social súper importante y además eh, tienen ahí un rescate de gatos y sesiones de adopción. Y después vamos a conversar con Carlas Rojas, que es vicepresidenta de Women in Mining en Chile, para hablar de qué pasa con eh, el empleo de las mujeres en minería, qué pasa con todas las brechas de género, qué pasa todavía con los sesgos y cómo esto apalancado a la tecnología también ha ido brindando la oportunidad de nosotras las mujeres poder trabajar en una industria que siempre ha sido netamente masculina. Todo eso viene en nuestro programa en unos minutitos. Bien, y ya estamos con nuestros primeros entrevistados de este programa que hoy se lo vamos a dedicar un poquito a los animales también, ¿eh? porque hay emprendimientos que efectivamente se dedican a quizás hacer más eh, palpable el mundo animal con eh, todo lo que tenemos en cuanto al mundo social. Y eso precisamente tiene que ver con El Mundo de Dalí, que es un café que está relacionado a gatos rescatados acá en Chile, que es el primer café que existe de este tipo en nuestro país. Estamos con Carolina Corral y Francisco Gutiérrez, socios fundadores de El Mundo de Dalí. ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy bien. Muy bien hola, hola, muchas gracias.
1: gracias. Cuénteme ¿qué es El Mundo de
0: Dalí? Para partir conversando.
1: Bueno, El, el Mundo de Dalí, Cap Café, es una cafetería con gatitos. Eh, existe desde el año 2016 Es un café temático En el cual viven 11 felinos ¿Ya? Son 11 gatos rescatados Fueron rescatados del abandono Llegaron a través de fundaciones Que se dedican al rescate de gatos Y algunos rescatistas que nosotros conocíamos Nosotros mismos también rescatamos Algunos de ellos eh, esta cafetería, eh, como decía, es un café temático donde la gente puede ir a compartir con estos gatitos y además tomar un, un rico café, comer un pastelito, un helado, todo lo que eh, tiene que ver con una cafetería tradicional.
0: Queda en Providencia, en Avenida Italia, ¿cierto? Están sí. ¿Está en pleno barrio Está en Italia? pleno
1: barrio Italia, en Avenida Italia 1216, uh -huh. ahí en el, en el corazón de, del barrio Italia.
0: Oye, eh, la gente tiene como harta mitología en torno a los gatos. Yo soy súper gatuna, a mí me gustan mucho los animales en general. Tuve gato toda mi vida, después tuve perro y ahora he vuelto a los gatos, ¿no? Eh, pero la gente que no conoce mucho los gatos, en general como que tiende a tenerles como miedo. Hay sí. como ciertas... ¿Cómo uno va sociabilizando también esta, esta, este relacionamiento que a veces es un poquito más difícil del ser humano con el gato? Me da la sensación que más que con el perro, o, o si eso tuvo algo que ver con crear este café, cuénteme un poquito.
1: Sí, de hecho, uno de los objetivos nuestros era justamente derribar mitos eh, en torno a, al gato. Y uno de ellos, por ejemplo, era eh, no sé si será el más típico que yo he escuchado, pero que decían, no, los gatos son hediondos. Claro. Entonces el gato no puede estar adentro de la casa porque la casa está hedionda o está lleno de pelos. Eh, cuando la gente va al Cat Café se impresiona porque dice aquí no hay ni olor ni hay pelos. Entonces, ¿cómo lo hacen? Eh, fue parte de, de, del objetivo que nosotros teníamos cuando creamos esta cafetería, que justamente eh, la gente pudiera eh, educarse, eh, saber, tener más conocimiento sobre los gatos y derribar eh, estos mitos. O sea, hay, hay un montón ahí hay, hay unos que... Que nos son dicen, traicioneros. Claro.
0: Que, y, y uno dice, bueno, el, el olor de los gatos en general tiene que ver como con el pipí de los machos. ¿no? Exacto.
1: Y el pipí que de los machos ¿no? justamente es cuando están, eh, no, no están esterilizados, no están castrados.
0: Exacto. Entonces acá
1: todos los gatos están castrados. Gastrado, las hembras están esterilizadas, por lo tanto, no generan ese, ese olor de la testosterona que pasa cuando el gato está entero y justamente lo hace por querer eh, cruzarse con una hembra o la hembra que está en celo. Uh -huh. Pero también está el de los gatos traicioneros. Claro. Algunas personas el gato dicen, negro, yo tengo claro, una gata negra, mi la veterinaria sí. me dice
0: que tiene que tener cuidado porque la gente lo sigue matando hasta el día de hoy. Una sí, cosa de hecho, se usa,
1: lamentablemente, siguen existiendo rituales con gatos negros, sobre sí. todo para noches de Halloween, esas cosas sí. así. Eh, nosotros tenemos dos gatas negras en el Cat Café. <risa> Rescatada, la mía también es Rescatada negro, también. Rescata. Y son de las más populares incluso. O sea, ¿Sí? la gente le saca muchas fotos eh, derribando mitos todo el rato. Pero el tema del gato traicionero, siempre nosotros dijimos eso, es, es tan un, eh, está tan asociado al, al ser humano. Entonces, uh -huh. generar un, una característica del ser humano a un animalito... Es eh, raro, como un gato va a ser traicionero. Sí.
0: Oye, les voy a preguntar al tiro cuándo se les ocurre hacer esto. Tú me dices, viene en el 2016. Sí. Ya vamos a hablar del negocio en sí de la cafetería, pero hay varias, no sé, uno puede leer y para que la gente que no, quizás desconoce, no sé, Estambul, por ejemplo, es conocida como la ciudad de los gatos en Turquía. Exacto. Está repleta de gatos y, y, y la gente es muy respetuosa con los gatos. Hecho, me tocó el año pasado, una amiga fue y uno está de repente en un restaurante y el gato se quiere sentar al lado y tú tienes que dejar que el gato se siente.
2: Como sí. en, el, en el café. Como en el café. café. ¿Sí? Exacto. ¿Sí? ¿Eso manda. pasa también sí. en el café? Sí, en el, en el mundo de Ali Gat Café. Eh, a ver, no una cafetería tradicional, como decía Carolina al principio, ya el mundo de Ali Gat Café es una experiencia. Uh -huh. Nosotros lo que buscamos con el mundo de Ali es acercar a las personas eh, a este mundo felino, ¿cierto? Yeah. Donde ellos mandan, definitivamente. Los gatos o sea, mandan. Los gatos mandan. Yeah. Por supuesto, tenemos alguna regla. El gato,
0: sí, no, el gato no puede general, caminar arriba de la mesa. Claro, claro.
2: Sí, cosas, o no alimentarlo. Por el bien de los gatos también. también. Y nuestro, de nuestros clientes que los visitan pero es una experiencia entonces igual, al igual que Estambul nosotros lo traíamos también de hecho tenemos muchas ganas de ir para allá el cómo se respeta a los gatos sí. ellos mandan ellos son los reyes y en el café pasa justamente eso ellos claro, son, son los reyes en Estambul también
1: hay un tema religioso igual Exacto. porque yo Mahoma creo que respetaba mucho a los gatos y, y con Estambul completo es, es así o sea de hecho tienen eh, hasta eh, hospital veterinario mm. para los gatos. En caso de que. Hay varias accidente. hay varias
0: tradiciones que, eh, además, vinculan a los gatos como muy sanadores de mm. energía. Eh, los mismos romanos que usaban a los gatos después de la guerra, ¿no es ah, cierto? Que los, egipcios. los egipcios se rodean Nos, de muchos gatos. Nosotros
2: hemos comprobado eso empíricamente. Ya, a ver, cuéntame un poquito. Ejemplo. Um, Llegan las personas a nuestro café, ¿cierto? Nosotros después pues, te podemos contar cómo funcionaba hay hay todo un protocolo. Sí. Pero pasa mucho que y hay gente muy triste y hay gente con enfermedades no sé gente que ha venido de quimio o gente que ha venido no sé, de problemas familiares y fíjate cuando salen nos dicen oye gracias y se emocionan ¿eh? y uno sí, es que bueno que te gustaba la experiencia y todo y dicen oye te, me pasaba esto y sabes que después de estar acá salgo como con otra energía con otro y todos los días nos pasa eso es increíble y
0: todos increíble. los días reciben mensajes mensaje así de los cliente. días. sí todos los días eh... Y vas a decir algo más Carolina complementar sí, eh,
1: sí, es que quería complementar que eso pasa también harto Porque el ronroneo del gato emite una frecuencia Que eh, ayuda mucho en el ritmo cardíaco de los seres humanos entonces, mm. Bueno, y de ellos mismos Entonces cuando, cuando van las personas al cat café Y pueden compartir con los gatos Casi todos son bien ronroneadores yeah. y, y pasa eso de que ellos están jugando con los gatos O lo están acariciando Y el ronroneo ya los tranquiliza mucho entonces el, el estar en un ambiente relajado, en eh, estar con gatos, sobre todo que son personas que le gustan los gatos, eh, es muy difícil que, que vaya a una persona que, que no le gusta, claro, que no le gusta, aunque ha pasado, ¿Ha pasado? Ya tenemos una experiencia, pero son las menores. Ya yeah. eh, pasa lo que dice Francisco, de que la gente sale mucho más relajada y mucho más feliz. Y, y se genera un ambiente de compañerismo hasta en las mismas personas o sea, uno cuando va a una cafetería como el gato
0: ¿no? claro, cuando claro.
1: cuando uno va a una cafetería a un co o no sé, a otro lugar está es súper individualista uno está mm. con su celular, su con su computador y listo, acá la gente empieza a interactuar entre ellos entonces como que el, el tema principal es los gatos, pero después empiezan a mostrar fotos de sus gatos, después hablan sobre la temática del café, entonces también se genera eh, como una sana convivencia entre las personas que ni se conocen. Convivencia dentro. que es tan necesaria <risas> hoy en
0: día entre, sí. entre todos nosotros, que parece que eso fue lo que más se nos, se nos olvidó eh, previo al, al 18 de octubre, después de que, de que pasó lo que pasó, pero sí. la verdad es que esto, estos espacios de convivencia yo creo que son cada vez M a más allá de necesarios, más valorados, ¿no? Y la gente sí. debiera valorarlos más. Ahora cuéntenme un poco la historia. ¿Cómo es que crean este Cat Café? ¿Por qué el 2016? Además que yo creo que el boom animalista venía como empezando, ¿no? Ahora ya estamos como en el peak, pero han pasado cuatro sí. años. Cuéntenme un poquito la historia.
1: Sí, bueno, nosotros con Francisco somos matrimonio. Uh -huh. eh, cuando nos conocimos... Yo era la fanática de los gatos, de la relación. Las mujeres en general somos sí, como las fanáticas. Sí, sí, sí. Y, y bueno, dentro de, de todo mi fanatismo, yo eh, me inscribí en una organización sin fines de lucro. Ya. En una fundación. Y conocí a una amiga. Ya. Eh, la idea del café con gatos venía de hace muchos años. O sea, yo iba en el colegio cuando de repente veo en una noticia así como el 2000. Ya estaba como en cuarto medio, 2004, y había un café con gato en Japón. Y me llamó tanto la atención, dije, oye, qué maravilla, que por fin hay cafeterías temáticas. y Pensaba que nadie más en el mundo podía entender mi fanatismo por los gatos y, y vi que había un café. Eh, bueno, pasaron los años, me inscribí en esta fundación, conocí a mi amiga Carla Palma. Y ella me empezamos a conversar y me dijo, oye, yo tengo la misma, eh, los mismos gustos tuyos. ¿Sí? <risa> Las mismas inquietudes, los mismos sueños, los mismos anhelos. Eh, y empezamos a, a conversar este tema de cómo sería si de verdad lo pudiéramos llevar a, a la realidad y ¿no? poder hacer una cafetería con gatos en Chile que no existía, que además ya eran no eran muchas las fundaciones que habían de gatos, entonces no sabíamos si estaba eh, la conciencia o la mentalidad en las personas para aceptar un, un lugar como este. Uh -huh. Y ahí con, con mi amiga Carla... Y su marido, más Francisco y yo Nos asociamos los cuatro Y dijimos ya vamos a, a intentarlo Estuvimos harto tiempo eh, conversando esto, averiguando. Mientras tanto tenían sus
0: propios trabajos aparte, porque sí. también había que, que sí o sea, la idea.
1: Francisco y yo somos ingenieros, ah ya el ingeniero en sonido, yo también en acústica, mi socias es enfermera.
0: Y le estaban otro... contando acá cómo se probaban los micrófonos, fíjate tú. Imagínate, no iban a saber ustedes cómo se probaban los micrófonos, son los dos ingenieros en acústica.
1: ya Y, y mi otro, mm. el Mario de ella también ingeniero, entonces... Dijimos, a ver, hagamos algo Mientras creamos esta idea Obviamente tenemos que seguir trabajando Porque es, es nuestro sustento Y bueno, que hasta el día de hoy Algunos nos seguimos dedicando Paralelamente a nuestras profesiones Ah, ya Sí eh, Y empezaron y, con la idea Empezamos con la idea Empezamos con la idea ¿Y cómo se empieza
0: con una idea? Como para darle como un camino Por ejemplo, a un emprendedor Una emprendedora que nos está escuchando hasta ahora Ya, listo, somos los cuatro Nos gustan los gatos eh, Conocemos más o menos lo que hay en el mundo ¿Cómo le va a empezar a dar forma a esto más, más, ya más acabada? Sí,
1: lo, lo bueno de este grupo es que eh, somos bastante organizados. ¿Sí? Si bien Cuatro personalidades muy distintas. Son todos ingenieros. Pero pero claro, pero somos cuatro. Eh, hay uno que es súper ordenado, metódico. Otro que es más volátil. otro que Y nos complementamos muy bien. ya yeah. Entonces ahí eh, hicimos como la las pautas para poder generar este empleo. O sea, este emprendimiento. Pero con mucho orden. Yo creo que el la clave es tener mucho orden. Okay. es eh, Las ideas muy organizadas. Hacia dónde vamos. O sea, vamos, tener un plan. Exacto, hicimos un plan, de hecho teníamos llena la pared de depósito o sea, por todas partes. Fue una locura. Eh, una locura, es verdad, pero siempre tratando de ser lo más organizados posible, hacia dónde vamos y cuáles son los hitos que tenemos que ir cumpliendo, casi como una carta gante. ¿Y lo lograron? Y lo logramos, uh -huh. lo logramos, pero como te comentaba, o sea, fue mucho tiempo, fue mucho, mucho tiempo, Así, un año más entre que organizábamos el tema y, y aparte que... Hay que cumplir con todos lo, los papeles, sí, todas por, las normas sanitarias, normas sanitarias, patentes, o sea, hay, hay hartas entidades que aún los fiscalizan y por lo tanto hay que cumplir muy bien. Y los... la
0: gente, esa es la fiscalización, qué interesante este tema, ¿eh? uh -huh. eh, la fiscalización ahí, ¿cómo? Porque cuando no existe algo, uno lo ve y a mí que me, me toca entrevistar emprendimientos todos los días, eh, como que de repente sacar una patente es muy difícil o que te validen un modelo de negocio es muy difícil ¿les pasó a ustedes algo como que se les, se les encontraba no sé por el sesma con no sé qué sí. es lo que regula el tema del, de los gatos claro la
1: la, la Ceremia de salud es que, eso, la, Ceremia, eso es lo que quería decir. la que regula como la, los alimentos las cafeterías uh -huh. el tema ahora ¿existen vacíos legales? que igual son lamentables, porque nosotros tenemos un estándar muy alto de que nosotros mismos nos impusimos como del cuidado de los gatos en nuestro local. Okay. Pero existen eh, o hay falencias en las leyes que permitirían incluso que una persona pusiera una cafetería con gatos quizás no en tan, tan buenas condiciones como nosotros creemos ah,
0: okay.
1: Eh, ahora hace poco salió una ley de protección animal que sí. básicamente protege al gato y al perro. Eh, que no habla tampoco sobre estas cosas, o se habla de los refugios, de los hospitales claro. veterinarios, de los hoteles, pero es, es bien permisiva. Yeah. No, dentro de, de lo permisivo que es también podría haber incluso maltrato animal. Right. Entonces nosotros quisimos mejor tener un estándar propio que como que superó la ley que había acá, entonces cuando fuimos fiscalizados era mucho más fácil, era ah, como... Yeah. Estamos súper bien en lo que estábamos haciendo. Lo, lo más complicado son los temas sanitarios, que lo hicimos, nos costó harto tiempo. Eh, nos asesoramos con profesionales que veían este tema, por ejemplo, con ingeniero en alimentos, etc. Para que todo el flujo que tuviera la cafetería, las zonas limpias, las zonas sucias, estuvieran en perfectas condiciones y nos fuera más fácil.
2: Entonces, ¿Eso como consejo a los emprendedores que nos escuchan y todo? Uh -huh. O sea... De verdad, yo sé que es como circo pobre al principio, uno hace de todo, sí, claro. pero creo que donde hay que invertir y donde hay que poner todos los esfuerzos es en la asesoría que uno puede tener con las personas correctas, en el caso okay. como decía Carolina, ingeniero en alimentos para nosotros, abogados, veterinarios, experto en gatos que han estudiado afuera, hay un montón de diseñadores, un montón de cosas que hay que, eh, digamos, tomar para hacer las cosas bien, porque uno a veces se las da de... De, de que de, se las sabe todas. Claro. 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 Y en realidad uno no sabe todo. Mm. Uno no sabe todo. Es interesante no, eso no, que estás sí.
0: diciendo, porque quizás es mejor invertir esas, eh, no sé, esas platas o esas asesorías de una vez y partes
2: entonces desde el comienzo sí, con, ya con, con, con una, un estándar mucho más alto. Sí, al principio tiene que ser así, porque si no, después pues, te vas a encontrar con problemas. Nosotros, afortunadamente, como decía la, la cara, mi señora, que eh, tuve un muy buen equipo en el caso de Héctor por ejemplo uh -huh. que Héctor tiene experiencia él de innovación también perfecto entonces sabes muy bien ciertas cosas y la caro que es ingeniera tiene mucho trabajo de técnico detrás la, la Carla que es enfermera perfecto. o sea todo lo que es sanitización un montón de cosas claro. que se juntan y además todos estos profesionales que nosotros fuimos fuimos pidiendo la ayuda para poder lograr este proyecto y digamos que no se vaya por la borda o lo más probable es que un año y Claro, que, tengo, Sabes, que te que empezar claro. a, a fallar. Oye,
0: eh, estoy leyendo acá algunas cositas que tienen en su sitio web, eh, que es el mundo de Y por ejemplo, yo puse las preguntas frecuentes y eh, se pueden ir niños al café, al cat café, sí, siempre que hayan adultos responsables. Y tienen unas reglas de comportamiento. Cuéntenme un poquito de eso.
1: Sí, bueno, una de las cosas básicas que teníamos que tener para el buen funcionamiento de este lugar era reglas. Uh -huh. Reglas que... Uno las tiene en su casa, pero considerando que podían ir personas que nunca han tenido contacto con un animalito, claro. quisimos dejarla establecidas también desde el principio. Y como todos los catcafés del mundo, eh, por ejemplo, los niños, o en realidad ninguna persona, puede tirar la cola del gato o andarlo persiguiendo, si el gato está durmiendo no despertarlo... Eh, somos muy cuidadosos con no tomar en brazo a los gatos si ellos no quieren O sea, esperar a que se suba mejor a las piernas de la persona Porque él, no sabemos qué está pensando el gato o si le duele algo Entonces al tomarlo en brazo podría reaccionar de alguna forma Que el niño o la persona eh, se viera eh, afectada por algún rasguño Y también por, por el bienestar de los gatitos eh, Las la fotos siempre les solicitamos que sean sin flash ya que la gente tiende a tomar fotos muy cercanas al gato. Muy
0: cerca a la cara. Entonces,
1: al estar cerca a la cara, el flash es molesto, el gato sale corriendo. Mm. Entonces, todo, todo está en pro de que el gato esté lo más cómodo posible para que la gente lo pase bien.
0: Y para que reciba esa vibración de la que estábamos hablando antes, Exacto. ¿no es cierto? Sí,
1: sí. De hecho, algunas personas nos dicen, ah, pero si yo esto en mi casa soy igual. Entonces, nos, nos alegramos por eso. Pero hay algunos que no han ido nunca o que no han tenido contacto con un animalito y para ellos... Eh, es, es normal no sé por perseguirlos ¿no? y no corresponde es uh -huh. un espacio de mucha tranquilidad y de mucha armonía
0: es un espacio para otra cosa finalmente. Claro. oye ¿cómo les ha ido con, el, con este cat café? ¿cómo, cómo fue, ha sido la evolución y cómo están cuatro años después?
1: bueno cuando partimos como decía Francisco era circo pobre porque hacíamos todo, todo de todo sí y partimos solamente con la idea de la cafetería con gatos uh -huh. esto fue evolucionando eh, con el tiempo porque maravillosamente nos, nos empezó a ir muy, muy bien. Eh, yo creo que también por el tema de, de la curiosidad de las personas de ir a un espacio que no existía. Entonces empezamos a sumar otros servicios en la cafetería. Eh, empezamos a hacer clases de yoga, yoga con gatos, eh, donde ciertos días del mes hacíamos una clase especial con los gatitos. Luego empezamos a sumar charlas que hacen los médicos veterinarios en nuestro cat café. También charlas que hacen fundaciones amigas, uh -huh. sobre todo que tengan que ver con eh, la protección a los animales. Eh, también en, eh, después nos empezamos a dar cuenta, por lo que nos, nos solicitaban, que eh, el espacio del Cat Café con los gatitos servía mucho como terapia, por lo que han ido agrupaciones eh, del Hospital Barros Luco, pacientes psiquiátricos. Oye,
0: ¡Qué buena cosa! ¿eh?
1: Sí, en rehabilitación de drogas también. Eh, niños de Cuaniquem igual que están en su fase final de recuperación eh, y que les ha servido como terapia Nosotros fuimos evolucionando a tener como estas otras patitas claro. del proyecto eh, la gente empezó a notar que este espacio era bastante tranquilo agradable y se nos hizo pequeño entonces ahí nos cambiamos de, de casa, ya. porque cuando partimos estábamos en Ñuñoa cerca Perfecto, de la plaza sí. Ñuñoa Ajá. después de un año ahí nos fuimos al barrio Italia donde estamos ahora en Avenida Italia Y ahí además sumamos la tienda Donde vendemos productos para gatos
0: Sí, que así está, veo Que
1: tienen como
0: pescadores claro, eh, ahí, ahí camitas, sí. de todo un poco Claro,
1: la tienda se llama Dalí Cat Shop Ajá. Y ahí están todos los productos Que ocupan los gatos Pero aquí están a la venta para los gatitos De, los, de las personas que van al café eh, Luego ahí también eh, Empezamos a hacer eh, eh, Eventos con músicos
0: Yeah,
1: eh, obviamente todo muy tranquilo Pero hacíamos eventos, por ejemplo, para Halloween o Cosas así divertidas, en realidad temáticas Donde podían ir músicos a tocar y, y, y hacer un evento especial como para su público
0: Oye, eh, ¿cómo ha sido la experiencia? De emprender y emprender con el marido Emprender con sí. la mujer, para que hable también eh, Francisco <risa> no, si no,
2: soy de rocraniana No, no <risa> <risa> claro. claro, no. Eh, lo que pasa es que yo me digo también un poco más a la parte más administrativa claro. junto con Héctor, que somos los machos lo, eh, ya del... que eres claro. los
0: machos, los gatos, <ríe> los gatos machos. Exacto. Oye, oye Francisco, ¿y cómo los números están azules o no? Ya que está sí, que está historia, sí. ¿sí? Eh,
2: afortunadamente el, el buen trabajo del equipo nos ha llevado ya, ya este cuarto año ya un poco como decir todos los números azules. Ya. Yeah. Ya, que en nuestro caso sirve para reinvertir, para ir mejorando cosas. Eh, para seguir mejorando la experiencia del mundo de Alicat Café uh -huh. ya creo que el emprender no tiene que verlo a muchos años Sí, eh, claro muchos muchos años pero desde el primer día sí nos fue, nos fue bastante bien, no, no podemos quejar en ese aspecto. Y, y
0: tienen un propósito que es bonito, ¿eh? porque además sí. de esto de vincularse a personas que están en ciertos eh, grupos de rehabilitación, yo creo que también les abre un espectro bien interesante. Claro, y ¿no? tenemos
2: muchos clientes frecuentes, o sea, las caras ya las conocemos. Uh -huh. Siempre viene gente nueva, turista, y creo que lo, lo, lo que nos ha permitido también tener estos números azules es hacer un proyecto serio. Uh -huh. Y de verdad, bueno, lo, lo que decía es que... Carolina delante, o sea, la regla. Hay gente que se enoja por la regla, pero es parte de lo que tenemos que hacer para que la cosa funcione bien, ya que los gatitos son parte de nuestro equipo. Claro. No, son un, no son un arroz graneado que está no ahí y que lo usamos, claro, y que ah. lo usamos a nuestro beneficio. No. O sea, ellos están en... El primer son ellos, después viene todo lo demás. Si ellos están bien, todo lo demás está bien. Y eso es lo que la gente ha, se ha dado cuenta y ha visto lo lindo del proyecto.
0: Oye, me encanta su proyecto. Eh, ¿Qué ha sido lo más difícil de emprender?
1: Eh, bueno, al principio eh, la, las lucas. Nah. Porque si bien, como decía así ahora los números azules, pero el primer año es bastante complicado. Eh, hay que ser ordenado para que... Lo, porque uno va invirtiendo todo el rato. Eh, si bien hay un capital, pero también eso se va gastando, se va invirtiendo y llega un momento en que uno dice, chuta, ¿estaremos ya en la curva para arriba o estamos todavía yendo a, claro, <risa> hacia, hacia, <abajo. risa> hacia el otro lado? <risa> eh, lo más difícil es eh, para mí por lo menos el primer año. El primer ¿Y qué año, es lo mejor de emprender? Lo mejor eh, es, es poder realizar un sueño que teníamos en conjunto, verlo que ya está eh, operando solito, que ahora podemos contar con un equipo de personas que trabajan en la cafetería y, y verlos a ellos felices igual. Nosotros siempre decimos que somos un emprendimiento que hacemos felices a las personas, con sentido social eh, y vemos que, por lo menos para nosotros, que no tenemos la intención de ser millonarios ni nada, sino de ser felices solamente, eh, que esto es como un hijo Que fue de a poquito creciendo Y que ahora ya como que aprendió a caminar Y ya está dando sus pasos solitos o sea.
2: Francisco sí, Lo más satisfactorio para mí en realidad Yo creo que también lo hemos conversado mm. bueno, Hay varias cosas Pero una de las cosas que uno le llena el corazón Es cuando te dicen gracias Lo que te hablaban de, eh, mm. hace un rato Oye gracias, hay Que de verdad venía No sé, se muere mi gato Se muere mi papá, mi mamá Estoy pasando una depresión terrible Y salí de acá y, y salgo Miro la vida de otra forma es que con sí. eso ya no, máximo. Sí.
0: el mundo de Dalí Dalí Cat Café eh, lo pueden encontrar eh, a través de redes sociales también en
1: redes sociales sí tenemos redes sociales eh, arroba el mundo de Dalí Cat Café y también quisiera agregar un, una pequeña cosita que nosotros hacemos jornadas de adopción todos los domingos
0: Ah, maravilloso. entonces
1: además de los gatitos que vienen ahí en el café ellos ya son residentes eh, permanentes en algún momento estuvieron todos para adopción pero ellos ya quedaron ahí todos los días domingos hacemos jornadas de adopción que las Perfecto. estamos avisando siempre a través de las redes sociales que es arroba el mundo de Alicat Café o arroba de Shop y todos los domingos estamos haciendo estas jornadas de adopción con la Corporación Siete Vidas con otras fundaciones con Fundación Club Gatero igual sí. y para vale. es que se
2: nos arranque el tiempo bueno el, la inquietud de emprender siempre está sí. siempre sí. siguen, y nosotros estamos lanzando ahora este mes cierto Sí. Eh, un juego Ah, el primer perfecto. juego gatuno de Chile también, con el mundo de Ali que tiene cartitas Un juego de mesa. Jugar, un juego de mesa que juegan en las carrete con los niños. Es súper,
0: Y eso lo encontramos ahí mismo en la tienda. Ahí mismo
2: también sí,
1: en la tienda. Desde sí. marzo ya. Sí, claro, y ahora ya fines a de marzo. Ahora copia. fines de
0: marzo ya está. Muy sí. bien, Carolina, Francisco, los felicito. Que les vaya súper, súper bien. Ojalá que se puedan eh, expandir y estén en todas las regiones y que todo el mundo aprenda también a convivir con los gatos, que son unos animales extraordinarios. Muchas gracias. Que les vaya súper bien.
1: Muchas gracias. gracias. Nosotros vamos
0: a una pausa. Ya volvemos innovación y buenas ideas volvemos con Emprender es Clave la clave me escucha Emprende con toda la tecnología y al precio más conveniente contrata hoy el plan inicia de Entel Empresas de 35 gigas con minutos libres más internet fibra 400 megas más telefonía fija y el office 365 todo esto por solo 37.738 pesos masiva ingresando en entel.cl slash inicia tu negocio en Teleempresas, tus posibilidades son infinitas.
2: Una buena idea marca la diferencia. Escuchamos, emprender es clave, la clave me escucha.
0: Bien, y después de escuchar un poco de música, Carla Rojas, eh, vicepresidenta de Women in Mining, eh, está con nosotros, es experta en, eh, en varias cosas, ¿eh? en coach, eh, diplomada en dinámicas organizacionales, varias cositas que tienes en tu currículum, pero has estado eh, ya por ocho años, me parece, trabajando en el tema de la incorporación de la mujer en la minería. Cuenta un poquito tu experiencia y por qué llegas a este tema.
3: Claro, efectivamente yo fui jefa de salud ocupacional eh, aproximadamente cuatro años en la industria minera sí. y justo coincidió que estaba cursando un magíster de dinámica organizacional en la Universidad de Chile en la Facultad de Economía y luego de visitar todos los campamentos mineros en este rol, yo atendía investigaciones de mujeres que habrían sufrido algún tipo de maltrato, cualquier tipo de investigación de los trabajadores en general okay. pero me llamaba la atención lo que las mujeres sufrían en términos de discriminación, entonces aproveché a hacer mi tesis en ese año uh -huh. que la hice del daño a la salud mental de las mujeres en la industria, después esta tesis la presentamos en el Ministerio de Minería y ya en el año 2014 eh, hice un estudio a nivel nacional para el Ministro Aurora Williams Perfecto. de las barreras que tenían las mujeres al incorporarse al mundo minero. Entonces ahí tomamos una muestra bastante ampliada, entrevistamos como a 50 agentes relevantes de la industria, eh, alrededor de 1, 1.700 marzo. mujeres, sí. hicimos 40 focus groups en terreno y pudimos identificar cuáles eran las principales barreras para la incorporación.
0: Ya, ¿y uh -huh. ahí qué identificás en ese minuto? Bueno, eh, hartas cosas.
3: Primero hay que evaluar que nosotros venimos de un país bien machista en general. Todas las industrias eh, tienen una baja participación laboral femenina. De hecho, Chile tiene un 48% de mujeres que trabaja en porcentaje mm. cuando el promedio de la región es un 53% solamente en América, por lo tanto tenemos la, la tasa más baja de participación y claro, y esto en la industria minera se eh, exacerba con un 8% participación ¿8% nomás todavía? Exacto, hasta el día de hoy. 8% hasta el día de hoy Y eh, bueno, hemos tenido algunos aumentos Que no hemos bordeado el 9% en algún minuto Pero siempre nos mantenemos entre el 8 y el 9 Se han hecho esfuerzos eh, cada vez más Pero tenemos algunos puntos que hay que avanzar Principalmente uno es la cultura masculinizada Que existe en la industria nosotros la, como. La mujer traía mala suerte si entraba a la Exacto, mina Exacto, porque... o sea, eh, está el mito que la mujer daba mala suerte si entra a la mina la beta se esconde, entonces no encontramos el producto. Por otra parte, hasta 1996 era por ley que la mujer no podía entrar a faenas subterráneas pese a que sí entrábamos porque eh, en un censo que revisamos, que es de 1920 ya se declaraban 88 mujeres mineras. No te crees. Sí. Entonces la mujer siempre ha estado en la industria, lo que pasa es que ha sido invisibilizada como en otros espacios ah, también, ¿ya? Pero ya en el año 1920 se declaraban mujeres mineras. Ah, y mujeres? no en las toperías, no, mineras, se declaraban mineras. Y eso está en los Extrayendo censos. Extrayendo material. Exacto. Forma. Perfecto. Y eso está en la historia y se puede recuperar, ¿ya? Y de esa misma línea, también otro mito que existe que siempre nos dicen las empresas mineras es que las mujeres no estudiaban esas carreras. ¿ya? Sin embargo, en el estudio que nosotros hicimos, efectivamente, hace, eh, desde el año 2012 en adelante y un poco antes, ya aproximadamente entre un 12 y un 25% de mujeres estudian carreras mineras. Lo que ocurre es que alguna de las entrevistadas en alguno de estos estudios señalaba «Bueno, yo fui ingeniera en minas, eh, era la mejor de mi curso», Resulta que entré una empresa minera y todos mis colegas, después mis compañeros, eran mis supervisores.
0: Claro, que con mi techo. De cristal y ahí, ahí no ahí pude encima.
3: avanzar nunca más. Y estudié una segunda carrera. Mm. Y dentro de lo cultural, bueno, está la discriminación directa e indirecta que nosotros investigamos, que no siempre es que te digan por ser mujer tú no puedes estar en este espacio, pero existen unas medidas y una serie de acciones neutras que evidentemente a nosotras nos dejan fuera de la industria. ¿Cómo que por ejemplo? Por ejemplo, lo que estaba muy de la estopería, las promotoras, ah. ciertos eventos donde eran súper sexualizados. Las ejecutivas dicen que a veces, no sé, los ejecutivos tomaban algunas decisiones en espacios donde ellas no tenían acceso, uno no está en ciertos grupos de WhatsApp. Claro. Entonces,
2: jeito,
3: es muchas ejecutivas pasando. señalaban, bueno, tomamos una decisión y al otro día las decisiones habían cambiado ¿Por porque no? yo no había ido a la estopería con ellos y no me iban a llevar tampoco. Claro. Eso ha ido cambiando okay, nosotros.
0: Que, que suena tan antiguo Pero es tan real que,
3: que O sea, pensemos que hasta el año pasado Antepasado, nosotros como Women in Mining Como ONG, escribimos una carta mm. eh, Formal hacia la Expo Min, porque efectivamente estaban repartiendo folletos de, de Nightclub afuera sí. de la Expo Entonces con la ministra habíamos hecho un trabajo de sensibilizar a algunas empresas, pero en la actualidad eh, eso después en la práctica se olvida. Mm. Y, y Care Palo en los folletos decía todos los mineros bienvenidos a celebrar la feria acá a claro. distintos Nightclub. Entonces nosotros pusimos un límite. Lo cual ha sido súper significativo porque este año firmamos un acuerdo con Expomin yeah. y eso nos dio la oportunidad de que vamos a firmar protocolos de vestimenta de las personas que estén trabajando ahí para no objetar sexualmente a las mujeres. Y por otra parte vamos a hacer unas charlas también en relación a las personas que tengan duda para la exposición de qué es los sesgos, qué es los estereotipos de género que queremos cambiar, para no orientar sabes. también a la gente. Por supuesto, para uh -huh.
0: entregar información. Oye, se me llegan a parar los pelos, se me eriza <risas> la piel, pero es verdad. Cuéntame un poco también cómo esto ha ido, porque hay varias cosas que se juntan, ¿no? Tenemos este tema cultural que obviamente hoy día socialmente las mujeres estamos más visibilizadas nosotras entre nosotras nos hemos ido organizando y yo incluso tengo algunos grupos de WhatsApp donde nos se va empujando también para más allá de la sororidad y todo sino para poder generar estos cambios lo mismo que diciendo ustedes con la ministra eh, y obviamente aparece la oportunidad además del uso de la tecnología entonces se van como juntando muchas cosas que probablemente están abriendo un espectro interesante también para el desarrollo profesional de las mujeres que eh, Quieren, quisieron
3: o han trabajado De alguna manera vinculadas a la minería Sí, efectivamente, hasta el año 1996 Como yo señalaba, era por ley que las mujeres No podían estar en faenas subterráneas, pero Por una ley que nos protegía de los trabajos de sobreesfuerzo o, o fuerza, uh -huh, ya okay. Pero como bien tú señalas, hace mucho tiempo Que nuestra minería es una de las industrias Que está más tecnologizada, más modernizada Y de alguna forma hoy día hay muchas plantas que se operan Camiones que se operan Desde salas remotos donde las mujeres Ni siquiera tienen que estar, incluso en la misma faena sí, pues. Entonces, con ese avance, se justifica la, la exclusión de las mujeres de este rubro de hecho tenemos mujeres muy preparadas como decía antes, mm. mujeres que han estado a cargo de, de cargos importantes tenemos casos emblemáticos como Karina briño que es gerenta de una empresa minera ahora acá en Chile, pero yo la conocí ahí en Canadá y era la presidenta de British Columbia o sea, claro. teníamos un chileno canadiense presidenta de toda la asociación británica de minería. Mm. Entonces creo que hoy eso ya no se justifica. Tenemos mujeres con mucha experiencia en la industria y que llevan la vanguardia en tecnología. Incluso mujeres que han, han estado asociadas
0: quizás más a los temas medioambientales, que han llegado quizás a trabajar más a, vinculadas al tema min minería, etcétera, ¿no? Sí. Eh,
3: explícitamente nosotros ahí en, en la ONG tenemos un montón de mujeres profesionales expertas en distintas materias mm. pero también tenemos todo un grupo de mujeres emprendedoras que hoy día son proveedoras de la industria minera también, también y que el... también nosotros en la Expomin lo que hacemos un poco vamos a tener nuestro stand y ahí van a estar todas las proveedoras de nuestro grupo uh -huh. ofreciendo sus servicios, porque parte importante también es no ser solamente incorporar en la industria, en las empresas tradicionales y en los roles tradicionales, sino que también tenemos mujeres empresarias en nuestro grupo. Por supuesto. Que son asesoras de tecnología, de medio ambiente, asesoría en gestión de personas, que prestan los servicios para la,
0: la industria. Es, es interesante porque además es una industria que es la que genera finalmente el movimiento económico fundamental de nuestro país eh, ¿de qué manera también la academia debiera cumplir un rol importante en esto o el fomento a que se integraran más mujeres y también vinculando el uso de la tecnología, o sea, como todo lo que está pasando que uno ve que quizás la academia se queda
3: un poquito atrás también. ¿sí? Exacto, las carreras STEM son lo que se está fomentando Exacto. más, hay varias universidades en el estudio que nosotros hicimos, entrevistamos todos los jefes de carrera de las universidades que están haciendo acciones afirmativas muy buenas, por ejemplo, se están asegurando cupos de mujeres en carreras STEM para que tengan un ingreso más eh, inmediato, y también la sensibilización, a nosotros siempre nos piden charlas de case speaker de mujeres que vayan a contar la excelente experiencia que han tenido en la industria uh -huh. para que tú puedas sensibilizar a las mujeres a que se in, eh, identifiquen con estos roles, entiendan que uno puede triunfar en la industria, que te puede ir bien que hay experiencias satisfactorias y que también vamos a hacer una red de mujeres que vamos a estar ahí para contener en caso de que algo no funcione bien. Mm,
0: es mm -hmm. importante eso. Eh, ¿Qué pasa con la experiencia en el día a día? ¿Qué, ¿Qué es lo que has podido observar tú una vez que ya se identifican estas, estas barreras y también uno empieza como a, a tratar de hacer un cambio de, de paradigma? Exacto.
3: En lo que ha ocurrido estos últimos años vemos que hay un cambio. Hoy día los hombres, por ejemplo, en las faenas ya no se atreverían a acosar sexualmente como antes lo hacían o una broma sexista. Mm -hmm. Sobre todo las empresas más grandes, las multinacionales están en una sí, acciones afirmativas sí. y también haciendo mucha gestión del cambio cultural con enfoque de género donde nos llaman constantemente para apoyar en esa línea y lo que nosotros vemos es que cada vez más se incorporan mujeres ahora sigue teniendo esta sobrevisibilización un operario la otra vez nos decía bueno a mí mis compañeros me aplauden cada vez que estaciono el camión, claro. me aplauden cada vez que saco bien el camión. Y ella decía, yo no sé si quiero que me aplaudan, no, yo quiero, quiero trabajar tranquila. Quiero trabajar tranquila. No, no, no. ¿Ya? Pero ahí también nos cuesta y estamos sensibilizando constantemente a hombres en la línea de cómo debiese hacer este cambio, cómo puedes aportar sin que la persona también se vea como expuesta. Mm. ¿Ya? Pero han pasado cosas bien bonitas en la dinámica, los hombres cada vez están más sensibilizados, hay hombres que hoy día lideran los procesos de cambio, de gestión cultural con enfoque de género Qué y es posible sido... no,
0: no hacerlos con los hombres.
3: Al final. Exacto, nosotros, nosotros trabajamos mucho con los hombres, de hecho tengo la experiencia de haber asesorado a una empresa específicamente donde trajimos a Miguel Lorente, que es un experto asesor de género de la Unión Europea uh -huh. y ante la necesidad que tenían los hombres de entender algunas dudas, bueno, trajimos un experto en género que pudiese hablar de nuevas masculinidades, cuál es el rol. Y esa es la tarea que en el fondo uno tiene que tener de sensibilizar también.
0: Oye, derribando mitos también, eh, Carla, es, hay más machismo en el así como en la faena, hay más machismo entre los ejecutivos, hay machismo ah, entre ah, voy, voy a contar la verdad. <risa> ah, sí.
3: La verdad, bueno, yo creo que uno, para ver si hay machismo en los ejecutivos, es súper fácil. Tú ah. te metes a las páginas web de todas las compañías mineras y ves los organigramas. Y sí. sí. te vas a poner que mucho machismo, sí. sí. Eh, y nosotros estamos constantemente atenta a eso y monitorear los nombramientos de los gerentes y todo. Yo creo que es a todo nivel. Mm. Ocurre a todo nivel. Lo que pasa es que las expresiones son de formas distintas. Por ejemplo, en las encuestas que nosotros tenemos, las mujeres operarias te cuentan este tipo de broma por la radio, broma sexista por la, por la operación de la radio, entre ellos. Pero las mismas ejecutivas y altas ejecutivas dicen que a veces han presenciado ese tipo de bromas, a veces en mesas, directorios, mm. etcétera, ¿ya?, o tenemos el caso emblemático que Laura Albono siempre lo cuenta, que fue directora de COELCO mm. y que llegó una persona de Estados Unidos y le pasa el pendrive a ella pensando que porque era la única mujer de la mesa, era la ella era la secretaria. Claro. Entonces, el machismo en la industria está en todo nivel. Mm. Lo que sí yo pienso es que hay gente que está cambiando y está haciendo acciones muy positivas y eso lo está demostrando un KPI. Eh, nosotros abordamos también eso. Eso como, es importante, el tema de las métricas. ¿eh? Claro, o sea, ¿cuánto ha aumentado? Hay empresas que están eh, avanzando rápidamente, Tech es una de las empresas que está avanzando rápidamente. TEC Chile, una minera canadiense. También BHP Billington está con todo un proyecto muy grande de llegar al 50-50. Entonces, todas las mineras se están poniendo metas desafiantes y que también los desafía a ellos en su estructura, su organización y su forma de hacer las cosas.
0: ¿Avanzan más rápido las privadas
3: que la pública. Siempre se avanza más rápido en las privadas, una pero cosa de tiene de, de, que ver de también nueva. con la rapidez que tú tienes para eso. poder incentivar cambios y también en las medidas de las políticas públicas, que nosotros podríamos acelerar también, que eso, es lo que estamos planteando. Eso es lo que
0: te quería preguntar, para las políticas públicas, es que ¿en qué han estado trabajando?
3: Mira, actualmente nosotros hemos trabajado mucho en la mesa de Mujer y Minería, que tiene el, el Ministerio de Minería con el Ministerio de la Mujer y con la subsecretaria Carolina Cuevas se hace un fuerte trabajo ahí en la sensibilización de la implementación de la norma NH 3262 uh -huh. que es una norma de género que, que la creó el Ministerio de la Mujer y por ahí por el 2012 o sea en ese tiempo el CENAMEC, y que es una norma que tiene la misma categoría de la ISO 9001 y la 18001 y lo que hace es asegurar no es un fin en sí misma, es un medio, pero asegura que tú como empresa puedas poner un sello de que tienes igualdad de género en tu organización. Okay. Entonces las empresas están trabajando fuertemente en la implementación de esa y otras iniciativas que existen para poder asegurar que hay equidad. Okay. Ahora, creo que es tímido, nosotros hemos discutido la necesidad de hablar eh, de una política pública más rápida, robusta eh, o sea, hablar abiertamente de una cuota sobre todo en industrias donde no superamos el 20%, no una cuota del 40-60%, pero sí por lo menos una cuota más ambiciosa del 8% que es la que tenemos actualmente.
0: Claro, sí, ¿Mm? debería ser. Oye, ¿dónde la gente encuentra más información de todo lo que ustedes hacen en Women in Mining? Eh, si es que quieren contactarse. Ajá.
3: Bueno, nuestra página web es www.womeninmining.cl ¿Mm -hmm. Ahí está la forma de hacerse socia. Actualmente somos 450 adherentes y tenemos más de 7.000 seguidoras. Hacemos reuniones mensuales en Santiago y también en regiones. Uh -huh. Y eh, pueden escribirnos directamente ahí en la página web. Hay una forma de contactarse y también los correos electrónicos. Nuestra actual presidenta es Tamara Leves. Eh, ella también es directora de Tzuquicamata, de, uh -huh. de, de Tanfaena también. Y también tenemos directoras en distintos niveles. Entonces, estamos haciendo acciones en las regiones, donde también se mantienen las reuniones regionales. Importante. Ajá para poder hacer distintas charlas de motivación, etcétera, sensibilización y networking, que es lo que más trabajamos. O sea, acá no estamos solamente para hacer una red de apoyo, sino que eh, ayudamos mucho a las empresas en, la, en reclutar eh, talento femenino. Cuando lo dicen no hay, bueno, nosotros podemos mostrar el pool de talentos que sí tenemos en distintas áreas, uh -huh. distinta especialización y ahí nos pueden buscar y también hay información de los estudios y toda la investigación que hemos hecho oye, excelente entrevista Carla, te dejo las
0: puertas abiertas para que vengas cuando quieras a nuestro programa, contarnos qué novedades hay, eh, no sé todo lo que vaya pasando nos mantenemos al día muchas gracias, ¿Eso por eso? muchas gracias por, por estar aquí, De nosotros nos
3: vamos despidiendo que estén muy bien, chao, chao un capítulo más de Emprender Es
1: Clave entrevistas, datos actualidad, experiencias y mucho más,
2: de lunes a viernes de 11 a 12 con María Elena 13.
0: Inicia tu negocio con tecnología, Entel Empresas. Presentó, Emprender es clave.
2: Con tecnología, todas tus ideas son posibles. Emprende con los Pag, inicia tu negocio de Entel. Plan móvil, 35 gigas con minutos libres, más internet fibra 400 megas. Con telefonía fija y office 365. Todo por solo, 37,738 pesos mensuales masiva. Exclusivo en entel.cl. Slash, inicia tu negocio. Entel Empresas. Producto exclusivo de contratación web.